0: Chapitre 5. L'explication du tawhid et de l'attestation qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah. Allah le Très-Haut dit, Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen à qui se rapprochera le plus de son Seigneur. Surat le voyage nocturne, verset 57. Et il dit, Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, Je désavoue totalement ce que vous adorez à l'exception de Celui qui m'a créé. » Verset 26 de la Sourate l'Ornement. Et il dit aussi, « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme Seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Christ, Fils de Marie. » Sourate le Repentir, verset 31. Il dit encore, « Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. » Verset 165 de la Sourate la Vache. Dans le recueil de hadiths authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit, il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont devenus sacrés, et c'est à Allah de le juger. » Rapporté par Muslim dans le livre de la foi. L'explication de ce sujet viendra dans les chapitres suivants. Ce chapitre comporte le plus grand et le plus important des concepts, à savoir l'explication du tawhid et de l'attestation de foi. Ces deux choses ont été explicitées au moyen d'éléments clairs dont le verset de la Sourate Le Voyage Nocturne, el-Issa'a, où est expliquée la réponse aux polythéistes qui invoquent les hommes pieux. Il est démontré que cela n'est autre que du polythéisme majeur. Deuxième élément, le verset de la Sourate qui commence par Bara'a, le repentir ou Tau'ba', où il que les gens du livre ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Il est aussi mentionné qu'il leur avait été ordonné de n'adorer qu'une seule divinité. Pourtant, le verset « Ils ont pris leurs rabbins et leur moines comme seigneurs en dehors d'Allah » signifie clairement qu'ils ont obéi aux savants et à en désobéissant à Allah, et non pas qu'ils les ont invoqués. Troisième élément. Les propos tenus par l'ami proche d'Allah, Azawajal, Ibrahim, aux mécréants. Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Surat l'ornement, verset 26. De tous les êtres adorés, il a donc exclu son Seigneur. Et Allah a mentionné le fait que ce désaveu et cette alliance n'est rien de plus que l'explication de l'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, en disant ⁇ Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. ⁇ Peut-être reviendront-ils. Verset 28 de la Sourate l'Ornement Quatrième élément Le verset de la Sourate lavache El al concernant les mécréants au sujet desquels Allah dit « Mais ils ne pourront pas sortir du feu. » Sourate verset verset 167 Allah a mentionné que ces mécréants éprouvent pour ceux qui les ont pris comme il à Allah un amour équivalent à celui qu'ils éprouvent pour Allah. Ceci prouve qu'ils aiment donc grandement Allah, mais cela ne les a pas rendus musulmans pour autant. Que pensez alors de ceux qui aiment l'égal Allah, plus qu'ils n'aiment Allah Et que pensez alors de ceux qui n'aiment que l'égal Allah, sans l'aimer lui Le dernier élément, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah », et relie tout ce qui adorait en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont devenus sacrés. Et c'est à Allah Azza de le juger. Fin du hadith. Et ceci est un des éléments les plus importants qui expliquent le sens de l'attestation « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah ». En effet, le prophète n'a pas stipulé que le seul fait de prononcer cette parole rendait sacré le sang et les biens ni même le fait d'en connaître le sens et de la prononcer, ni même le fait de reconnaître la véracité de cette parole, ni même le fait d'invoquer Allah seul sans aucun associé. Mais plutôt les biens et le sang deviennent sacrés à partir du moment où l'on ajoute à tout ce qui précède le fait de renier ce qui est adoré en dehors d'Allah. Par contre, si doute ou abstention il y a, alors ils ne sont plus sacrés. Quelle notion importante et capitale et combien claire est cette déclaration, et quelle preuve décisive à l'encontre de tout opposant. Commentaire le verbe attester inclut plusieurs choses. Premièrement, croire à ce que l'on prononce et atteste. Une croyance n'en est une que si elle est basée sur la science et la certitude. Deuxièmement, prononcer cette attestation. Troisièmement, l'annoncer en informer autrui. On doit donc prononcer l'attestation car c'est une obligation. Mais on ne peut dire d'une personne qu'elle atteste qu'à partir du moment où elle informe les gens de son attestation. Ainsi, j'atteste, signifie, je crois, prononce, annonce et informe. Il faut que les trois notions soient regroupées. Sur le sens de « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. »« Les ilaha ilallah. La » particule de négation « ni à autre qu'Allah l'essence même du droit d'être adoré. Si après négation vient la particule « il est » indiquant l'exception, un autre sens vient s'ajouter, à savoir la limitation et la restriction. Par conséquent le sens devient « la véritable divinité ou la déité véritable se limite et est restreinte à Allah ». Il n'y a donc pas de divinité véritable si ce n'est Allah en dehors de tout autre. Le mot il est signifie adorer. L'attribut sous-entendu de la particule la » qui nie l'essence d'une chose, n'est pas l'adjectif existant. Maujoud. Car les divinités adorées avec Allah existent. Plutôt, ce qui est sous-entendu est en droit ou véritable. Par conséquent, le sens de l'attestation est pas de divinité véritable. Il est bihaq Ou encore, pas d'adorer en droit de l'être. La bihaq. Dès lors, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est effectivement adoré, mais de manière fausse, injuste et abusive. C'est de cette manière que les Arabes ont compris lorsqu'ils ont entendu l'attestation La ilaha illallah. En ce qui concerne le passage du verset, ce qu'ils invoquent, c'est-à-dire qu'ils adorent, et le passage, Cherche même le moyen, WaSIllah, à qui se rapprochera le plus de son Seigneur. WaSILA désigne le dessein et le besoin, c'est-à-dire que c'est à Allah qu'ils font part de leurs besoins, et à lui spécifiquement. Ils ne se dirigent donc pas vers un autre que lui. Ils ont limité et restreint leur orientation à Allah. Azzawajal. Le terme utilisé Rab est celui qui désigne la Seigneurie d'Allah, car la réponse aux invocations et la récompense font partie des spécificités de sa seigneurie. L'explication du tawhid apparaît donc dans ce verset, à savoir que tous les besoins sont formulés à Allah Azawajal. Je cite le verset « Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment ». Ceci est le degré de l'élite des serviteurs d'Allah, dont l'adoration est composée d'amour, de crainte et d'espoir. Et cela correspond à l'explication du tawhid. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Ce verset est composé d'une négation et d'une affirmation, sans s'indiquer par la formule du Tawhid. Ainsi, A. Il n'y a pas de divinité, il est correspond, Je désavoue totalement ce que vous adorez. Et A. Si ce n'est Allah, il Allah, correspond, à l'exception de celui qui m'a créé. Quant à la signification du désaveu, il s'agit de détester, de renier, de considérer comme ennemi tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. L'islam d'une personne ne sera complet qu'à condition que soit présente dans son cœur cette part de désaveu. Ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ fils de Marie comme Seigneur en dehors d'Allah. Fin du verset le terme Arbab, Seigneur, et le pluriel de rab, Seigneur au singulier. Et la seigneurie citée ici désigne en fait l'adoration. Ils ont donc pris leur rabbins et leur moines comme être adorés. En dehors d'Allah, c'est-à-dire avec Allah, en leur obéissant dans l'autorisation de l'interdit et l'interdiction du licite, par croyance car l'obéissance fait partie du tawhid. Sur le verset, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. C'est-à-dire qu'ils ont rendu l'amour éprouvé pour ces divinités équivalent à celui éprouvé pour Allah. Ainsi, ils aiment Allah d'un grand amour, mais aiment ses divinités d'un grand amour aussi. Et cette équivalence entre Allah et les égaux en termes d'amour fait partie du polythéisme. C'est d'ailleurs la cause de leur entrée en enfer, comme l'a dit Allah dans la sourate Les Poètes, ash shuara citant les propos des gens de l'enfer. Je cite, « Par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. » Versets 97 et 98 de la Sourate les Poètes L'amour est un type d'adoration, et étant donné qu'ils ne l'ont pas exclusivement réservé à Allah, ils sont considérés comme ayant pris les égaux en dehors d'Allah. Et ceci est la signification du tawhid et de l'attestation « La ilaha illallah » Dans le recueil authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit « La ilaha illallah » et relie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah » Ce hadith comporte une restriction supplémentaire par rapport à la simple prononciation de l'attestation. Ainsi, en plus de prononcer « La ilaha illallah », il est nécessaire de renier ce qui est adoré en dehors d'Allah. La ilaha illallah comporte donc le reniement et le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Sur la fin du hadith, ses biens et son sang sont devenus sacrés, et c'est à Allah Azza de le juger. Du fait que quiconque dit la ilaha illallah et renie ce qui est adoré en dehors d'Allah devient musulman. Or il n'est pas permis de porter atteinte au bien et au sang du musulman si ce n'est dans trois cas dès lors il nous apparaît que l'explication du tawhid et de l'attestation qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah nécessite de notre part que l'on y accorde une importance toute particulière qu'on les étudie et qu'on les médite posément afin qu'on les comprenne avec leurs preuves sur le dire de l'auteur je cite l'explication de ce sujet viendra dans les chapitres suivants fin de citation ainsi tout le livre est une explication du tawhid une explication de la formule « la ilaha illallah » et de ce qui s'y oppose. Une clarification de ce qui est contraire au fondement du tawhid ou diminue de sa perfection. Une clarification du polythéisme majeur, mineur, caché et celui lié au propos. Une clarification des implications du tawhid, du tawhid d'adoration, se manifestant par la reconnaissance des noms et attributs d'Allah, ainsi que ce que comporte le tawhid d'adoration, comme reconnaissance de la Seigneurie d’Allah